0: Wir verändern die Erbinformation in den einzelnen Immunzellen. Das machen wir außerhalb des Körpers der Patienten. Das heißt, es sind wirklich nur die Zellen, die wir als Medikamente, als Therapeutika einsetzen wollen. Aber wir verändern die Erbsubstanz und dadurch bringen wir die Möglichkeit ein, neue Proteine, neue Sensoren oder auch neue Wirkstoffe zu produzieren.
1: Sieblers Denkräume Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Siebler im
0: Dialog mit Wissenschaft und Forschung.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße heute zu unserem Podcast Format Sieblers Denkräume, spannendes aus Wissenschaft und Forschung, Herrn Professor Dr. Philipp Beckhofe, Inhaber des Lehrstuhls für Interventionelle Immunologie von der Universität in Regensburg. Und zwar wollen wir reden über das Thema Heilen mit intelligenten Immunzellen wie die Wissenschaft Infektionen, Krebs und Autoimmunerkrankungen bekämpft und bekämpfen kann. Herr Professor Beckhofe, Sie sind ja ein international ausgewiesener Experte für Immunmedizin und sind seit 2015 am neu geschaffenen Lehrstuhl für Interventionelle Immunologie und wurden zudem Direktor des Regensburger Zentrums für Interventionelle Immunologie. Aus dieser Tätigkeit kennen wir uns auch schon eine ganze Weile, weil ich diese Entwicklung schon seit 2008 begleitet hatte, wo sich die Regensburger ja sehr zielgerichtet in diesem Thema positioniert haben. Und sie sind ja auch so etwas wie die Königsverpflichtung, darf man so sagen. Wenn man von Heidelberg, einem hoch anerkannten internationalen Krebsforschungsbereich, nach Regensburg kommt, dann ist das schon eine Ansage, hier muss Gutes unterwegs sein. Und jetzt geht es eben um Grundlagenforschung und neue Therapieansätze bei der Onkologie. Sie leiten also dieses Zentrum für interventionelle Immunologie, und hier wird erforscht, entwickelt und angewendet und zwar bessere Therapieansätze, nicht nur bei Infektionen, sondern eben auch bei Krebs, der Geißel unserer Gesellschaft. Jetzt müssen Sie uns aber doch nochmal erklären, was erforschen Sie denn da so ganz genau?
0: Ja, das äh, tue ich sehr, sehr gerne, Herr Siebler. Also wenn wir es auf einen Punkt zusammenfassen wollen, dann ist es die Frage, was muss eine Immunzelle tun, um zu heilen? Und wie können wir sie dazu bringen, genau das zu tun, damit sie heilen kann? Und äh, natürlich muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ähm, wir haben in den letzten Jahren einen echten Durchbruch in der Immunmedizin erlebt. Das haben alle mitbekommen, gerade auch in der Therapie von Krebs, aber auch von Autoimmunerkrankungen und chronischen Entzündungen. Aber alle diese Therapien haben ähm, auch ihre Grenzen. Und äh, wir wollen am RCI diese Grenzen für die nächste Dekade ein ganzes weites Stück nach vorne verschieben. Wo sind die Grenzen? Was wir zurzeit machen ist, dass wir einzelne Stoffwechselwege, die ähm, in bestimmten Erkrankungen fehlgeleitet sind, mit einzelnen Medikamenten im ganzen Körper blockieren. Das heißt, wir spritzen ein Medikament, geben eine Infusion, geben eine Tablette. und Dadurch wird ein Stoffwechselweg, der fehlgeleitet wird, einmal im erkrankten Gewebe korrigiert, aber natürlich auch im Rest des Körpers, der gar nicht krank ist. Das bedeutet, dass es natürlich auch Nebenwirkungen hat, denn diese Stoffwechselwege werden unter Umständen eben auch mal benötigt vom Körper. Und auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass gerade diese komplexen Erkrankungen wie Krebs, Autoimmunität oder chronische Entzündung viele fehlgeleitete Stoffwechselwege gleichzeitig haben. Und wir bräuchten dafür jetzt mehrere Medikamente die aber alle dann im gesamten Organismus wirken und wo sich die Nebenwirkungen überlagern. Das heißt, das ist mit teilweise so komplizierten Nebenwirkungen verbunden, dass wir solche Therapien entweder nicht in der notwendigen Dosierung geben können oder gar nicht geben können oder sie sind eben nicht wirksam. Was wir also bräuchten, wäre eigentlich eine Medizin, die intelligent ist, die also in der Lage ist, nur dort zu wirken, wo sie wirken soll, nämlich im kranken Gewebe. Also Zielgenauigkeit. Zielgenau. Also wie bringe ich ein Medikament dazu, nur dort aktiv zu sein, wo der Tumor ist, wo die Entzündung ist.
1: Und damit die Nebenwirkungen zu reduzieren.
0: Um die Nebenwirkungen zu reduzieren. Und wie kann ich auch das Medikament dazu bringen, diese verschiedenen Stoffwechselwege genau dann zu korrigieren, wenn es notwendig ist. Und ein solches intelligentes Medikament, das sind aus unserer Sicht Immunzellen. Immunzellen sind im ganzen Körper verteilt. Sie haben hunderte von Sensoren, mit denen Sie permanent die, den Gesundheitsstatus der Umgebung wahrnehmen. Und sie verarbeiten mit einem Informationsverarbeitungssystem diese Informationen und leiten daraus dann Funktionen ab. Das heißt, sie bilden einen Cocktail an Wirksubstanzen, setzen das in die Umgebung frei und können dadurch sehr, sehr zielgenau die Aktivität der Umgebung verändern, regulieren, kontrollieren und auch aktivieren. Und wir glauben, dass diese Immunzellen eigentlich ideale, intelligente Nano mit Therapeutika darstellen, wenn wir verstehen, was genau sie erkennen müssen und was genau sie aus dem Erkannten ableiten und dann tun müssen. Und das ist eigentlich das, was unsere Grundlagenforschung macht. Sie schaut sich an, welche Sensorik hat eine Immunzelle im Gewebe, was bekommt sie an Signalen, wie verarbeitet sie die Signale und dann welche Moleküle nutzt sie, um bestimmte Effekte im Gewebe
1: zu bekommen. Also auf den Punkt formuliert, Krebs mindestens lindern oder heilen?
0: Genau, wir wollen, dass die Immunzelle Krebs heilt. Und das ist jetzt, wenn man sagt, Na ja, wir haben ja Immunzellen, die sind ja schon intelligent und sie sind auch überall, warum haben wir Krebs? Und der Grund ist natürlich der, dass Immunzellen bestimmte Programme nach bestimmten, äh, sozusagen, Reizen, die sie bekommen, abspulen und sie erkennen nicht immer genau das Richtige. Und das müssen wir korrigieren. Eine Immunzelle zum Beispiel erkennt einen Krebs häufig nicht als Krebs, der bekämpft werden soll, sondern als eine Wunde, eine chronische Wundheilungsstörung. Und ähm, sie schaltet dann eben ein Programm an, das die Wundheilung fördert. Und das führt dazu, dass die Wirksubstanzen dann eben zu einer Vermehrung von Tumorzellen führen können. Und also der gegenteilige Wachstum, Effekt. Das ist dann der gegenteilige Effekt. Was wollen wir also erreichen? Wir wollen verstehen, warum es nicht immer funktioniert und welche Sensorik, welche Informationsverarbeitung und welche Effektorprogramme notwendig wären, damit die Immunzelle am richtigen Ort, an der richtigen Stelle das Richtige tut.
1: Tief beeindruckend, denn Krebs ist ja die Geißel unserer Zeit. Also, neben dem wissenschaftlichen Effekt auch eine hohe ethische Motivation, die sie hier treibt.
0: Ja, das ist also ich bin ja Arzt auch selbst und also die Arbeit in der Klinik, meine ähm, Facharztausbildung war auch eine der Triebfedern für mich wirklich zurückzugehen in die Wissenschaft, in die in die Forschung, die Grundlagenforschung auch. Um, um hier anzusetzen. Ich glaube, dass ähm, Ärzte, die in der Forschung arbeiten, so wie ich, äh, haben den größten Antrieb, wirklich zu versuchen, ein wirksames Medikament gegen die Erkrankungen, an der sie arbeiten, zu entwickeln.
1: Also hier wird auch sehr, sehr schnell deutlich, warum es wichtig ist, dass die öffentliche Hand, Staat und Gesellschaft Geld in die Wissenschaft gibt, weil man tatsächlich einen unglaublichen Transfer hat, weil Menschen einfach geheilt werden. Und deshalb ist es auch wichtig, die Dinge zu erklären im Sinne von Wissenschaftskommunikation.
0: Also ich glaube, das ist äh, unglaublich wichtig, denn natürlich ist das sehr teuer, was wir machen. Es ist sehr, sehr aufwendig. Entwicklungsprogramme von der Erkenntnis aus der Grundlagenforschung bis zur Entwicklung eines Therapeutikums dauern ja häufig 10, 15 Jahre. Da werden teilweise zig Millionen Euro auch gebraucht dafür und das müssen die Steuerzahler gemeinsam aufbringen. Und ich glaube, es ist wichtig, auch zu zeigen, dass diese Gelder gut angelegt sind und dass sie auch irgendwann zurückgezahlt werden in Form von Medikamenten, wie wir das ja jetzt auch in der Corona-Krise sehen. Deutsche Firmen haben es geschafft, in Rekordzeit einen Impfstoff zu entwickeln. Und das basiert alles auf einer Grundlagenförderung auch aus dem staatlichen Bereich.
1: Das sind jene Momente, wo ich als Wissenschaftsminister echt ein wenig stolz bin, dass wir hier auch in Bayern so eine wichtige Struktur ansetzen können. Corona, es geht natürlich nicht ohne. Beim Stichwort Immunologie denken natürlich viele erst mal an Impfen und dann eben auch Corona. Sie haben es schon angesprochen. Gibt es denn Ansätze auch aus Ihrer Forschung, die in der Erforschung der Thematik Unität gegen das Coronavirus hineinspielen
0: ja, also wir sind natürlich nicht primär Corona-Forscher und wir wollen das auch nicht versuchen zu sein, denn da gibt es eben Kollegen, die ja gut bekannt sind, die schon seit Jahrzehnten dort sehr gut arbeiten. Was wir aber natürlich tun, ist, wir untersuchen Botenstoffe des Immunsystems auf ihre Wirkung, auf das Gewebe und wir sind sehr wachsam und schauen an, welche dieser Botenstoffe könnten denn Effektorfunktionen haben, die uns zum Beispiel bei Erkrankungen wie Corona, Virusinfektionen helfen können zur Therapie. Und in der Tat hat eine Wissenschaftlergruppe im RCI in meinem Zentrum ein Botenstoff identifiziert äh, kürzlich, der ähm, einen Alarmschalter betätigt in Schleimhautzellen. Das heißt im Darm, im Rachen, in der Rachenschleimhaut, also die Zellen, die vom Coronavirus auch angegriffen werden. Und dieser Alarmschalter, der aktiviert eine antivirale Antwort. Und zwar äh, sorgt er dafür, dass diese Zellen dann Proteine produzieren, die sie vor der Infektion, vor dem Coronavirus schützen. Und ähm, unsere Ergebnisse bisher sp sprechen tatsächlich dafür, dass dieser Botenstoff, wenn wir ihn therapeutisch einsetzen, möglicherweise die Infektion durch das Coronavirus deutlich reduzieren oder vielleicht sogar
1: verhindern könnte. Ja, man sieht, wie schnell sich die Dinge jetzt auch entwickeln, wie hoch die Dynamik ist. Und dass eben auch die Vernetzung gerade in der Forschung von zentraler Bedeutung ist, dass man eben auch voneinander weiß und aufeinander acht gibt. Sie haben einen eigenen Programmbereich: Gen, Immuntherapie und Immunzellenmanipulation. Spannend. Wie kann man sich denn ein Immunsystem, wie kann man denn ein Immunsystem manipulieren in dem Sinne, wie Sie es beschrieben haben?
0: Ja, unsere, unser Ansatz ist es, Immunzellen wirklich dazu zu bringen, etwas Neues zu können. Und ähm, was wir dafür tun, ist, dass wir sie genetisch manipulieren. Das heißt, wir verändern die Erbinformation in den einzelnen Immunzellen. Das machen wir außerhalb des Körpers der Patienten. Das heißt, es sind wirklich nur die Zellen, die wir als Medikamente, als Therapeutika einsetzen wollen. Aber wir verändern die Erbsubstanz und dadurch bringen wir die Möglichkeit ein, neue Proteine, neue Sensoren oder auch neue Wirkstoffe zu produzieren durch die Immunzelle. Und ähm, wir müssen sie auch neu verschalten, also eine neue Informationsverarbeitung einbauen. Und Sie können sich das so vorstellen, ich habe Ihnen gesagt, dass eine Immunzelle im Tumor häufig erkennt, da ist Gewebeschädigung und ich mache jetzt ein Gewebeheilungsprogramm. Und wir verändern jetzt die Signalweiterleitung so, dass die Immunzelle hinter das Signal Gewebeschädigung nicht das Signal Gewebeheilung setzt, sondern ein Stückchen Erbinformation eingebaut wird hinter diesen Schalter. Und da steht drauf, toxische Substanzen produzieren. Das heißt, wenn jetzt eine solche Immunzelle merkt, da ist eine Gewebe geschädigt, dann fängt sie an, eine sozusagen Anti-Tumor-Antwort auszulösen
1: und kann dann den Tumor zerstören. Sie beschreiben es als sei das das Einfachste auf der ganzen Welt. Wir sind ja hier im winzigsten Kleinstbereich unterwegs. Mit mit welchen Werkzeugen arbeitet man da überhaupt? Geben Sie vielleicht uns mal ein Gefühl für Größe oder Kleinheit in diesem Bereich, um überhaupt mal verstehen zu können, wie kompliziert das auch nochmal ist? Ja, das, das sind ja nicht zwei, zwei Schrauben, die man jetzt irgendwie verbindet. Nee,
0: das klingt in der Tat einfach, aber was wir hier brauchen, sind wirklich einzelne, sozusagen, wir manipulieren einzelne Moleküle in der Erbinformation. Da gibt es Genscheren, das sind kleine Proteine, die man in diese Immunzelle einbaut. Einzelne Proteine, die schneiden die Erbinformation auseinander an der richtigen Stelle und bauen dann einzelne Erbinformationsmoleküle dort ein. Das sind also wirklich ähm, Dinge, die auf dem allerkleinsten Nano Skalenbereich äh, funktionieren. Also
1: ohne Elektronenmikroskope geht da gar nichts?
0: Naja, Elektronenmikroskope gehören auch dazu, es gibt aber auch Mikroskope, mit denen wir diese Zellen in ihrer Aktivität beobachten, ähm, sozusagen hochauflösende Mikroskope, wo einzelne Proteine aber auch dargestellt
1: werden. Also auch hier sieht man wieder, wie wichtig es ist, dass auch die technische Entwicklung in anderen Bereichen weitergeht, sonst könnten sie in diesen Bereichen gar nicht arbeiten.
0: Ja, also das, was wir tun, ist äh, basiert auf Vorarbeiten aus den letzten Dekaden, die wirklich auf der reinen Technologieentwicklung sich bewegen. Das heißt, wie kann ich eigentlich Erbgut manipulieren? Äh, mit welchen Geräten muss ich auch arbeiten? Das, welche Künstliche Intelligenz brauche ich auch, um vorherzusagen, welche Genabschnitte wir, welche Erbinformationsabschnitte wir verändern wollen? Das ist ein Zusammenspiel vieler Disziplinen in der Wissenschaft, die alle an der vordersten Front, Technologieentwicklung betreiben und eng vernetzt sind mit äh, biologischen, medizinischen Fragestellungen. Nur so
1: ist das möglich. Ein weiterer Schwerpunkt am RC liegt ja auf der Herstellung von Zelltherapeutika. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, das ist also, äh, wenn wir wissen, wie wir eine Immunzelle genetisch verändern wollen, um einen Patienten zu behandeln, nehmen wir mal eine Krebsbehandlung, dann ähm, machen wir das so, dass wir die Immunzellen des Patienten in der Klinik ähm, entnehmen durch eine Blutentnahme und dann werden diese Immunzellen vermehrt in der Petrischale und dann geben wir diese kleinen Erbinformationen, die schleusen wir dann in die Immunzellen ein dass sich anschließend diese Immunzellen so verändert haben, dass sie zu Tumorkillerzellen werden. Und sobald das erfolgt ist, können wir dann diese Immunzellen den Patienten zurückgeben und die können dann in den Tumor einwandern und den Tumor zerstören.
1: Auch das hört sich wieder so ganz einfach an, wenn man jeden Tag damit arbeitet. Es ist einfach faszinierend, wenn man sich vorstellt, in welchen, in welchen Dimensionen oder Kleinheiten man da arbeitet. Theorie, Praxis, klinische Kooperation, das sind... Alleinstellungsmerkmal des RCI. Können Sie es an einem konkreten Beispiel nochmal verdeutlichen, wie ist dann eben auch gerade die klinische Kooperation, welche Bedeutung die für Sie hat?
0: Ja, das ist für uns ganz zentral, denn wir haben Wissenschaftler, viele Wissenschaftler bei uns im Institut, die alle die Erfahrung gemacht haben, dass wenn man nur im Grundlagenforschungsbereich arbeitet, dass man dann sehr selten die Gelegenheit bekommt, das auch in die Klinik weiter zu transportieren, weil einfach die Hürden, die Brücken, die man da schlagen muss, zu groß sind. Und andererseits Kliniker, die gerne eine Immuntherapie umsetzen wollen, denen fehlen dann sozusagen der Input. Was mache ich eigentlich und warum? Und das RCI verbindet diese beiden Welten, die Grundlagenforschung und die Therapie, in wirklich sehr, sehr guter Weise. Und ein Beispiel ist eine neue klinische Studie, die wir jetzt vorbereiten gerade. Da hat also einer unserer Wissenschaftler, der an Botenstoffen arbeitet, die eine Immunabschaltung in der Immunzelle verursachen. Äh, festgestellt, dass das äh, dieser Abschaltmechanismus ein Problem ist für die Tumorabstoßung, weil Immunzellen diesen Abschaltmechanismus äh, sozusagen aktivieren, wenn sie den Tumor erkennen. Das führt dazu, dass wir die Immunabstoßung nicht schaffen. Und er hat nun einen neues Protein hergestellt, das diesen Abschaltmechanismus blockiert. Und er baut dieses Protein in die Immunzelle ein, so dass sie, sobald sie den Tumor erkennt, gleichzeitig dafür sorgt, dass sie nicht abgeschaltet werden kann. Und das ist also jetzt ein Projekt, das er gemeinsam aus der Grundlagenforschung zusammen mit den klinischen Wissenschaftlern am RCI und unseren klinischen Partnern am Universitätsklinikum in Regensburg mit Hilfe der Deutschen Krebshilfe, da gibt es eine Finanzierung, dann eben in die Klinik bringt und als klinische Studie zur Therapie von Patienten einsetzt.
1: Also schlicht der ein Riesenvorteil, wenn man wie in Regensburg die Feldspitzenforschung und die praktische Anwendung praktisch Tür an Tür hat.
0: Ja, also ich denke, dass ähm, der Effekt ist, dass mehr translatiert wird. Also mehr Ideen werden wirklich in die Klinik gebracht
1: und es geht auch viel, viel schneller. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, denn Geschwindigkeit spielt natürlich eine große Rolle, wenn man sich allein die psychische Situation von an krebserkrankten Menschen vorstellt. Und das ist Perspektive natürlich ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt. Jetzt haben wir in Bayern einen schönen Erfolg erringen können, das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen wo sich vier bayerische Universitäten zusammengeschlossen haben und auch hier eben im Sinne von Kooperation Wissen bündeln und auch hier weiterkommen werden. Die Regensburger, ihr Institut, sie waren ein ganz entscheidender Punkt. Jetzt auch der Weg in die Leibniz-Strukturen hinein, für uns ganz entscheidend. Jetzt nochmal zum Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen. Welche Chancen und Perspektiven sehen Sie denn durch so einen Zusammenschluss und eine noch stärkere Bündelung von Kräften, gemeinsamen Kräften?
0: Ja, also das ist, glaube ich, der Kerngedanke und das ist auch wirklich die großartige Sache beim NCT. Das gibt es ja seit einigen Jahren, das ist also ausgegangen vom Deutschen Krebsforschungszentrum, die Idee, Spitzen-onkologische Forschung sowohl in der Forschung als auch in der klinischen ähm, Anwendung, ähm, also onkologische Spitzenmedizin zu bündeln, dort die besten Kräfte zusammenzufassen und zu schauen, wie entwickeln wir die besten Standards für die Krebs therapie, für die Krebstherapieentwicklung und für die Forschung, um in Deutschland ähm, schnell und effektiv wirklich die besten Behandlungsformate zu entwickeln und dann auch zügig in die Anwendung am Patienten, nicht nur an einem Standort, sondern auch in ganz Deutschland zu bringen. Und jetzt das NCT, das hier in Bayern sich entwickelt, dient eben genau dazu, eben auch in Bayern diese Entwicklung voranzutreiben, die Kräfte zu bündeln, Forschung zu vernetzen. Und zu strukturieren und auch zu koordinieren und durch die größeren Programme, die uns das ermöglicht, wo wir uns ver verbinden können mit den Spitzenforschern in anderen Bundesländern, äh, können wir einfach schneller und effektiver voranschreiten.
1: Das ist auch eine Initiative, die wir als Bayerische Staatssicherung unterstützen mit dem Bayerischen Krebsforschungszentrum, das wir auch im letzten Jahr mit äh, unserem Ministerpräsidenten Markus Söder auf den Weg gebracht haben, wo wir jetzt auch zusätzliches Geld im Haushalt haben, um die Vernetzungen gestalten zu können. Gerade bei der Kinderonkologie waren es ja auch die Regensburger, die hier fortgeschritten sind, also wirklich großartig, diese, diese Effekte zu haben, wenn man miteinander arbeitet und nicht jeder in seiner Nische. Und diese Vernetzungsstruktur ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig und wir werden ja auch politisch entscheidend weiterbringen. Das RC ist national wie international sehr, sehr sichtbar. Sie kooperieren mit herausragenden Institutionen auf der ganzen Welt. Was sind denn da so die spannendsten Fragestellungen und Herausforderungen, wenn Sie den internationalen Blick einnehmen?
0: Ja, also wir suchen uns natürlich für die Fragen, die uns wichtig sind, äh, international die besten Partner, um sehr schnell und auch zielgenau unsere Fragen klären zu können. Und ein Bereich, in dem wir sehr aktiv sind, das ist wirklich die Frage, wie schaffen es Immunzellen im Gewebe, die ähm, Gewebefunktion zu regulieren. Mit welchen Molekülen arbeiten die dort und wie wirken eigentlich diese Moleküle im Gewebe auf Erkrankungszustände, zum Beispiel Autoimmunität und gemeinsam mit japanischen Wissenschaftlern, israelischen Wissenschaftlern, aber auch Wissenschaftlern aus den USA arbeiten wir an der Aufklärung dieser Mechanismen. Und ähm, da gelingen uns eben gerade durch diese Kooperation wichtige Fortschritte in unserem Verständnis, wie das Immunsystem hier auf das Gewebe einwirkt. Das ist ein Punkt, besonders relevant hier auch, die Wirkung von Immunzellen auf Stoffwechselvorgänge. Also nicht immer nur Infektionsabwehr, sondern auch wirklich die Kontrolle des gesamten Organismus durch Immunzellen. Und auf der therapeutischen Seite ähm, gibt es auch wichtige Kooperationen, zum Beispiel mit ähm, äh, amerikanischen Wissenschaftlern. Ein Beispiel ist ähm, eine Kooperation mit Carl June. Das ist einer der großen Pioniere der Genimmuntherapie von Krebs. Und, ähm, er ist aufmerksam geworden auf Arbeiten, die aus dem RCI kommen, zur Frage, wie können wir Immunzellen durch Röntgenbestrahlung sehr effektiv in Tumore schleusen und hat jetzt mit uns gemeinsam eine Kooperation in Regensburg begonnen, wo seine genimmuntherapeutischen Konzepte zusammen mit der Bestrahlungstherapie am RCI dann auch in neue Therapieformate umgewandelt werden. Das ist nur so ein Beispiel, wo man wirklich über den Atlantik hinaus Institutionen verbindet und in neue Therapieformen bringt.
1: Also nichts ist internationaler als Forschung und Wissenschaft. Das ist, glaube ich, auch in einer Zeit, wo man zumindest in den großen Linien eher das Gefühl hat, dass sich manches wieder renationalisiert. Auch eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Denn nur in nationalen Zusammenhängen gedacht, wären wir sicherlich nicht so weit.
0: Ja, ich denke, das ist wichtig. Also wir haben ähm, immer einen ganz multinationalen Mitarbeiterstab. Also bei uns arbeiten ja etwa 100 Mitarbeiter zurzeit. Die stammen aus äh, elf Nationen. Der, die Umgangssprache ist Englisch im Institut. Alle Seminare finden auf Englisch statt. Das heißt, das ist wirklich eine internationale Gemeinschaft und man lernt dann auch, dass mit diesen jungen Wissenschaftlern zu arbeiten. Da spielen also Nationalitäten im Umgang überhaupt keine Rolle.
1: Also Nachwuchsförderung, auch Frauenförderung sind ja auch wichtige Punkte für Sie.
0: Das ist ganz zentral. Also wir müssen ja auch sagen, dass ein Großteil, eigentlich die Mehrzahl unserer jungen Mitarbeiter und unserer Wissenschaftler sind Frauen. Bei den Doktoranden sind das mittlerweile fast 70 Prozent. Bei den dann promovierten Wissenschaftlern ist auch deutlich die Mehrheit. Das heißt, hier sehen wir, wie sich auch die, Landschaft etwas verändert. Frauen kommen hier nach vorn und sie werden natürlich jetzt auch gefördert, damit sie eben auch Leitungsfunktionen verstärkt einnehmen können. Wir bemühen uns sehr darum, junge Frauen in Leitungspositionen zu bekommen. Das RCI hat jetzt kürzlich zwei Professorinnen rekrutiert, ganz exzellente Wissenschaftlerinnen und da ist es eben auch so, dass wir auch in den letzten Jahren eine Entwicklung in der Wissenschaft haben, wo auch mehr und mehr wirklich ganz herausragende Spitzenwissenschaftlerinnen eben auch jetzt in diese Position kommen können. Und wir freuen uns, wenn wir sie rekrutieren.
1: Das ist für mich heute der vierte Podcast, den wir aufzeichnen. Sie sind der erste Mann. Vorher waren drei Frauen, wunderbare Frauen bei mir, die ihren Weg schon gegangen sind. Das bestätigt es ein Stück. Herr Beckhoff, jetzt ist ja das, was Sie hier betreiben, Wissenschaftskommunikation. Sie erklären komplizierteste Zusammenhänge so, dass auch der Laie sehr, sehr gut äh, das nachvollziehen kann. Sie haben Ihren eigenen Podcast auf den Weg gebracht. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie denn damit bisher gemacht?
0: Ja, also uns ist das wichtig, Wissenschaftskommunikation insbesondere eben für die, ähm, ja, für die Bevölkerung, die ja von unseren Arbeiten auch profitieren soll und die natürlich auch mit ihren Steuermitteln äh, für diese Arbeiten auch gewissermaßen ähm, äh, ja, sich, sich sozusagen ins Kreuz legt und ins Zeug legt, damit wir arbeiten können. Und äh, da haben wir verschiedene Formate ähm, entwickelt. Also wir haben mal begonnen mit einer Broschüre für Kinder, wie funktioniert das Immunsystem. Das ist schon einige Jahre her, das ist sehr gut angenommen worden. Wir haben das jetzt fortgesetzt auf einer moderneren ähm, ähm, Ebene mit äh, YouTube-Videos, auch für Jugendliche und Kinder und wollen uns da jetzt wirklich in diesen neuen Medien weiterentwickeln und ähm, wirklich im, im Sinne von ähm, Videos, Kurzvideos, aber auch mal solchen Features über die Frage, wie geht es denn Patienten mit ihrer Erkrankung und wie können wir darauf reagieren mit unseren Entwicklungen, wirklich die Bevölkerung anzusprechen und ihnen zu zeigen, woran wir arbeiten und warum das wichtig ist. Und ein Format, das es jetzt seit dem letzten Jahr gibt, da sind sie ja auch... Zu uns nach Regensburg gekommen ist zum Beispiel ähm, das Format Universität im Rathaus, wo wirklich ähm, mit einer Öffentlichkeit für alle Bürger ähm, einzelne Themenbereiche, Institutionen, Arbeitsfelder aus der Universität heraus dann der Bevölkerung dargebracht werden. Und ich denke, das ist auch ein sehr schönes Format, das auch sehr gut angenommen worden ist.
1: Das ist schön, weil man auch hier eben viel zurückgeben kann, was man auch von der öffentlichen Hand mitbekommt. Und das halte ich auch für einen hohen Ethos. Das ist klassischer Transfer, den ich mir so vorstelle, den wir auch im bayerischen neuen bayerischen Hochschulinnovationsgesetz fördern und unterstützen wollen. Perspektive ist in diesen Corona-Zeiten ja auch immer eine ganz wichtige Frage. Wo ist das Licht am Ende des Tunnels? Jetzt werden wir das für Corona heute auch noch nicht abschließend beantworten können. Aber als letzte Frage, wenn Sie in die Zukunft schauen, wo werden wir in Bayern mit der Forschung am die in fünf bis zehn Jahren stehen? Was gibt Ihnen Hoffnung? Was gibt uns allen Hoffnung?
0: Ja, also ich muss schon sagen, dass ich wirklich auch als jemand, der aus Baden-Württemberg vom Deutschen Krebsforschungszentrum kommt, beeindruckt bin, wie dynamisch sich hier sozusagen die Wissenschaft auch entwickelt in Bayern, wie das auch gefördert wird. Wir haben wir haben eine Situation, in der wir wirklich die Dinge, die wichtig sind, um Erfolge zu erzielen. Und hier meine ich immer Erfolge im Sinne von wirksamen Therapien für die Bevölkerung. Ich glaube, diese Bedingungen sind sehr gut gegeben. Und ich erwarte für die nächsten Jahre aus dem Forschungsbereich, an dem wir arbeiten, dass wir eine ganze Reihe von neuen Therapeutika entwickeln, die diese intelligenten Immunzellen im Mittelpunkt nutzen, um alle möglichen Krankheiten, auch nicht nur Immunkrankheiten, äh, zu behandeln. Das heißt, es wird eine neue Form der Medizin werden, die vielleicht eine Dekade braucht, um sich zu etablieren, aber mit der wir dann ganz neue Krankheiten auch behandeln können. Und ich glaube, dass wir am RCI einen wichtigen Beitrag dazu leisten können. Und ähm, was mir da Hoffnung gibt, ist, dass wir wirklich zurzeit in einer Ära sind, wo sich verschiedene Disziplinen miteinander vernetzen. Also künstliche Intelligenz, in die ja viel investiert wird, die wir aber unbedingt brauchen, damit wir verstehen, wie diese Moleküle untereinander interagieren. Ähm, dann äh, die Technologien, ja, die, die Ingenieurskunst, die wir benötigen, um Immunzellen zu manipulieren und auch um unsere Erfolge nachweisen zu können am Patienten. Bildgebungsfragestellung. Äh, das alles muss zusammenkommen. Und das wird es auch und das tut es. Und da bin ich also sehr zuversichtlich, dass wir in fünf bis zehn Jahren da einen Quantensprung nach vorne gemacht haben.
1: Mit unserer Hightech-Agenda Bayern unterstützen wir das ausdrücklich. In Regensburg wird es eine eigene Fakultät für Informatik geben, wo das Thema künstliche Intelligenz natürlich eine riesige Rolle spielt. Und wenn wir damit eben auch die unterstützende Infrastruktur für ihre Wissenschaft geben können, dann wissen auch wir, wo die Sinnhaftigkeit unseres Tuns damit angesiedelt ist. Es sind immer zweieinhalbtausend Stellen, die wir für ganz Bayern hier auf den Weg bringen, um eben diese naturwissenschaftliche Infrastruktur auf den Weg zu bringen, aber auch diese ethischen Fragen ausleuchten zu können. Wenn Sie von Manipulation, von Genen sprechen, werden bei manchen Menschen schon wieder bestimmte Alarmsignale hochgehen, obwohl das ganz etwas anderes, was Sie hier beschrieben hatten, als das, was viele dann eben damit assoziieren. Ich hoffe, wir konnten ein Stück klarstellen, was Sie heute hier tun, heilen, den Menschen Perspektive für ein besseres Leben geben. Das ist die höchste Aufgabe von Wissenschaft. Dafür, Herr Professor Beckhofer, möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken und Ihnen alles Gute wünschen und herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
0: Ja, und herzlichen Dank für die Einladung.